0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann beginne am besten mit den ersten vier Folgen und springe dann gerne auch kreuz und quer durch den Podcast, aber dann hast du so ein bisschen die Grundlagen, worüber ich überhaupt spreche. Heute soll es um das Thema gehen, Geburtspositionen. Über Geburtspositionen hört man ja viel, auch in einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs und man kann auch viel darüber lesen natürlich und ich glaube, das ist sicherlich für viele Schwangere ein spannendes Thema. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Gleich zu Beginn möchte ich natürlich noch einmal ähm, klarstellen, dass ich keine Hebamme bin. Das heißt, ähm, ich habe keine Ausbildung zur Hebamme und möchte trotzdem über ein Hebammen-Thema sprechen. Das ist ja immer so ein bisschen ein... Ja, ein, ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal, ähm, denn vielleicht kann ich einiges auch ein bisschen offener kommunizieren und auf der anderen, anderen Seite bin ich eben da keine Fachfrau und das ist wichtig, dass du, wenn du diesen Podcast hörst, das auch so ein bisschen im Hinterkopf hast. Weil ich aber hier keine Fachfrau bin, habe ich ein langes Gespräch geführt mit einer befreundeten Hebamme von mir, die ganz viel zu diesem Thema äh, mir erzählen und sagen konnte. Sie sagte, am wichtigsten ist es eigentlich, sich klar zu machen, dass es wirklich individuell ist mit den Geburtspositionen. Das heißt, es kommt ganz darauf an, in welcher Situation du bist wie lange deine Geburt zum Beispiel ähm, schon voranschreitet, wie die Herztöne des Kindes sind, wie das Kind liegt, wie es im Becken liegt ähm, und so weiter und so fort. Und da sind eben unterschiedliche Positionen dann am besten. Und ich aus der Sicht der Frau, die eben Schwangere mental vorbereitet, sehe das natürlich auch nochmal auf eine ganz besondere Weise. Denn wenn du ganz tief entspannt bist für die Geburt, was ja die Grundlage auch meiner Methode ist, dann bist du verbunden mit deinem Unbewussten und Teil des Unbewussten ist natürlich auch deine Körperintelligenz. Das heißt, dein Körper weiß eben auch ganz genau, was gut ist für dein Baby. Der weiß, wie es gerade liegt und wie es sich am besten ins Becken hineindreht und gibt dir dann, wenn du tief entspannt bist und diesen Zugang zu deinem Unbewussten automatisch hast, durch die tiefe Entspannung die Impulse, wie du dich äh, bewegen könntest oder ob du vielleicht sogar am besten einfach liegst und entspannst, um zum Beispiel Kraft zu sparen. Trotzdem ist es aber so, dass ich das Gespräch mit meiner befreundeten Hebamme sehr, sehr spannend fand und auch einiges da nochmal entdecken konnte, was ich vorher so gar nicht wusste und ähm, wo ich dachte, Mensch, das ist auf jeden Fall wichtig, einmal darauf hinzuweisen und von daher freue ich mich auch sehr, dass du trotzdem, obwohl du deinen Instinkten folgen solltest bei der Geburt, wenn du diese Informationen eben trotzdem noch hast, und zwar kannst du nämlich zum einen schon vorbereitend ziemlich viel machen. Also wir müssen relativ viel an Positionswechsel machen und ähm, ja uns bewegen unter Geburt, wenn das Baby nicht so ganz gut eingestellt ist, wenn das kindliche Köpfchen nicht so richtig optimal liegt. Und von daher ist es sinnvoll, wenn du dich in der Schwangerschaft schon relativ viel bewegst, damit sich das Kind eben gut einstellen kann für den Beginn der Geburt. Das bedeutet... Bei der Geburt wird ja oft gesagt oder für die Geburt wird oft gesagt, man sollte das Becken kreisen, hin und her bewegen. Man nennt es auch Beckenschaukel. Also es geht dabei darum, dass sich eben das Kind gut in die richtige, optimale Position bringt. Und dieses in die optimale Position bringen, das kannst du eben auch schon vorher machen. Und da reicht es tatsächlich auch zum Beispiel spazieren zu gehen, denn indem du von einem Fuß auf den anderen wechselst, schaukelt dein Becken hin und her und das Baby hat ist etwas leichter, eine gute Position für die Geburt zu finden. Das heißt also, zum Ende der Schwangerschaft, kurz vor Geburt, solltest du möglichst nicht den ganzen Tag nur herumliegen, sondern ähm, dich tatsächlich auch ein bisschen bewegen. Also diese Beckenschaukel ist total gut für das richtige Einstellen. Du kannst aber auch zum Beispiel schwimmen oder andere Dinge tun, andere sportliche Sachen, ähm, Fahrrad fahren und so weiter. Aber eben damit diese Beckenschaukel funktioniert, ist meiner Meinung nach oder ja, so wie es eben die Hebamme aussagte, das Gehen ganz gut. Und was ich mir vorstellen könnte, was auch ganz gut ist, ist sowas wie äh, Tanzen. Also dass du einfach dir eine schöne Musik anmachst und dich bewegst und dabei eben auch wirklich dein Becken ein bisschen hin und her schaukelst. Ähm, da könntest du... Wenn du immer ein Bein einknickst und das andere eher gerade lässt und dann wechselst, dann hast du auch eine Beckenschaukel. Das kann übrigens auch sehr angenehm sein für den Rücken. Auch sowas wie Bauchtanz kann ich mir total gut vorstellen. Das könntest du sozusagen vorbereitend machen. Es gibt da auch richtig Techniken, also wie man sozusagen unterstützen kann, dass sich das Baby gut einstellt. Da gibt es zum Beispiel das Spinning Babies, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das kenne ich selber persönlich nicht, aber wurde mir eben auch empfohlen, dass das eine Möglichkeit ist, wie sich eben die Babys besonders gut oder leicht einstellen. Wenn das Baby dann zu Geburtsbeginn gut eingestellt ist, also das kindliche Köpfchen genau optimal liegt im Becken und so weiter, dann ist die Position, die Geburtsposition eigentlich nicht mehr so wichtig. Also dann kannst du dich tatsächlich ein bisschen mehr ähm, hinein entspannen, weil der Körper dann eigentlich alles von alleine machen kann und nicht mehr die Unterstützung braucht von außen, indem er eine bestimmte Geburtsposition braucht, damit sich das Kind noch richtig dreht oder so. Jetzt komme ich zu den Geburtspositionen der Eröffnungsphase. Und zwar ist das Liegen auf der Seite des kindlichen Rückens wohl empfehlenswert. Wie gesagt, das ist auch wieder eine individuelle Geschichte, aber wenn du weißt, wo dein Baby den Rücken hat, könntest du dich maßgeblich auf diese Seite legen. Du kannst aber auch, wenn du das Gefühl hast, naja, ich weiß nicht, ob es gut eingestellt ist, ja oder nicht, kannst du auch einfach hin und her wechseln, also dich ab und zu mal drehen ähm, von einer Seite auf die andere Seite, weil du dann im Grunde im Liegen eine Beckenschaukel hast. Also es ist das Gleiche, was eben beim Gehen geht oder beim Gehen passiert oder bei so einem leichten Tanzen und Beckenschwingen könntest du auch im Liegen sozusagen nicht mal von, die ein, von der einen auf die andere Seite legen. Ich selber finde das Liegen gerade zu Beginn der Geburt ganz gut. Also das liegen auf der Seite, nicht auf dem Rücken, weil die Frauen dadurch es etwas leichter haben, meiner Erfahrung nach in eine tiefe Hypnose zu kommen, also in die ganz, ganz tiefe Entspannung. Und dann später im Verlauf der Geburt sich dann mal zu bewegen, um zum Beispiel ins Krankenhaus oder Geburtshaus zu kommen, ist dann Eben auch leichter, wenn man vorher schon tief in Hypnose war, dann kommt man vielleicht ein ganz kleines Stückchen höher sozusagen auf dem Weg, das ist normal, aber man fliegt nicht, le nicht so leicht ganz raus. Daher finde ich dieses Liegen zu, gerade zu Beginn eigentlich sehr, sehr gut. Außerdem ist es eben sehr kräftesparend. Man weiß ja nicht, wie lange ist denn nun die Geburt. Gerade bei einem ersten Kind kann man es ganz schlecht einschätzen, ob es eine schnelle oder mittellange oder sehr lange Geburt wird. Das heißt, das Liegen, das Kraftsparen, was eben automatisch auch durch die tiefe Hypnose, diese tiefen Entspannung äh, passiert. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert für die Eröffnungsphase. Natürlich kannst du auch in der Eröffnungsphase stehen, auch das ist gut. Wie gesagt, wenn du magst, kannst du eben dich auch hin und her bewegen, das ist auch gut. Achte darauf, dass du mit beiden Füßen gut auf dem Boden stehst, also dass du nicht ähm, auf den Zehenspitzen bist sozusagen. Warum ist es das wichtig, dass du mit der, mit der ganzen Fußsohle auf dem Boden bist? Weil an den Fußballen, die Reflexzonen sind für den Beckenboden. Das heißt, wenn du jetzt ganz viel Kraft auf dem Fußballen hast und nicht auf der Ferse, kann es sein, dass sich dein Beckenboden anspannt, also dass er nicht so gut loslassen kann und locker lassen kann. Deswegen ist es wichtig, dass du, egal welche Position du einnimmst, wenn du mit dem Fuß auf dem Boden bist, dass du eben auch wirklich ähm, nicht zu viel Druck auf dem Ballen hast, also den ganzen Fuß aufsetzt. Dann ist es ja so, dass wir im Laufe der Eröffnungsphase häufig in die Klinik wechseln oder auch ins Geburtshaus. Und manchmal ist es so, dass die Hebammen dann eben sagen, naja, wenn du möchtest, kannst du eigentlich auch nochmal nach Hause ich würde dir empfehlen, wenn dein Instinkt nicht ganz dagegen geht, also wenn du das Gefühl hast, ja, stimmt, ich bin auch unsicher, ich bin nicht so klar, dass ich das Gefühl habe, nee, nee, ich bleibe jetzt hier, dann bitte hör auf deinen Instinkt. Aber wenn du das Gefühl hast, ja, fühlt sich auch richtig an, nach Hause zu gehen, würde ich dir auch empfehlen, nach Hause zu gehen. Denn wenn du nicht nach Hause fährst, könnte es sein, dass du nochmal spazieren gehen geschickt wirst oder, dass du Treppen steigen musst, zum Beispiel. Und da geht es eigentlich nicht darum, die Geburt voranzutreiben oder das dir zu erleichtern, sondern es geht vor allem um organisatorische Dinge. Also meistens ist der Grund dafür, dass die Hebammen den Raum nochmal fertig machen wollen, den Kreißsaal zum Beispiel. Oder sie haben vielleicht mehrere Frauen, die jetzt kurz vor Geburt sind. Sie wissen nicht, wer jetzt ähm, schneller sozusagen dran ist und schicken dann nochmal alle los, damit dann eben die Erste sozusagen dann in den Kreißsaal kann. Also das sind meistens so organisatorische Gründe, warum man dann nochmal rausgeschickt wird zum Spazieren gehen. Und wenn das deinem Instinkt auch entspricht, nochmal spazieren zu gehen, kannst du das natürlich sehr gerne machen. Ja, Es ist also nie ein ähm, ein Verbot oder sowas gibt es da nicht, sondern du kannst immer deinem deinem Instinkt folgen und vielleicht hast du ja den Instinkt, vorher noch mal spazieren zu gehen, dann passt das super. Aber wenn du den nicht hast und das Gefühl hast, du möchtest dich eigentlich lieber ausruhen und entspannen und du hast noch die Möglichkeit, also die Hebamme hat gesagt, fahr doch gerne noch nach Hause, dann würde ich das auch machen, wenn du nicht allzu weit weg wohnst und es für dich auch sich stimmig anfühlt. Denn wenn du angenommen eine sehr lange Geburt vor dir hast und gehst dann noch sehr viel spazieren und ähm, ja, kreist ganz viel das Becken, bist ganz viel in Bewegung, dann kann es einfach über die Stunden sein, dass du dadurch sehr ermüdest und brauchst vielleicht genau diese Kraft, aber für die letzte Phase der Geburt. Und damit du da noch genug Kraft hast, finde ich es sinnvoller, sich hinzulegen, tief in Entspannung zu sein, vielleicht auch zwischendurch mal einzuschlafen, damit wirklich der Körper noch gut Kraft sammeln kann. Was eigentlich immer eine gute Position ist, also sowohl für die ähm, Eröffnungsphase als auch später dann, wenn das Baby kommt, also für die Austreibungsphase, ist der Vierfüßlerstand. Den kannst du eigentlich immer machen und auch dabei kann man sein Becken bewegen, wenn man das möchte. Der Vierfüßlerstand, der ähm, kann so sein, dass du eben auf deinen Knien bist und deine Hände auch auf dem Boden hast, also wie, wie so ein Hund, als würdest du Hund spielen. Du kannst aber auch deinen Oberkörper abstützen, das ist meistens angenehmer. Du kannst zum Beispiel dich auf dein Bett stützen oder du kannst vielleicht einen Berg von Kissen haben oder vielleicht hast du auch so einen patsy wo du dich dann mit dem Oberkörper auflehnen kannst, ähm, diese Position ist eben auch ganz gut, damit sich das Baby gut einstellt und ähm, ist auch meistens sehr angenehm. Und man kann auch eine Massage machen am unteren Rücken. Das mögen viele Frauen gerne, also ähm, äh, etwas oberhalb des Steißbeines, dass man dort ähm, vielleicht vom Partner oder der Partnerin massiert wird. Ich finde für die erste Geburtsphase, also die meistens ja die längste Phase ist, nämlich die Eröffnungsphase, dass es da wirklich wichtig ist, dass du nicht im Kopf bist und überlegst, ah, welche Geburtsposition wollte ich denn jetzt nochmal oder so, sondern dass du eben einfach entspannst. Ich sage meinen Teilnehmerinnen meines Kurses immer gerne, dass sie aus, der, aus dem Nichtstun kommen, also aus dem Liegen oder Halbsitzen oder aus, vielleicht auch aus dem Schneidersitz oder wie auch immer, wo sie sich wohlfühlen kommen, also dass sie aus der Position kommen, in der sie wahrscheinlich auch eben geübt haben, in diesen hypnotischen Zustand zu finden und so weiter. Und wenn dann eben ein Impuls von innen kommt, sich zu bewegen, dann bewegen sie sich. Und das kann ich so auch wirklich empfehlen. Wie gesagt, wenn man auch vorher eben in der Schwangerschaft schon ein bisschen sich bewegt hat, dann ähm, ist hoffentlich das kindliche Köpfchen auch gut eingestellt und dann äh, braucht man das eben für die Eröffnungsphase nicht mehr mit der starken Bewegung. Bei der letzten Phase, bei der Austreibungsphase, da ist auch der Vierfüßler sehr gut, also der ist ähm, von vielen Frauen auch ähm, bevorzugt, eine bevorzugte Geburtsposition. Du kannst aber auch den Hirtenstand probieren, da bist du quasi im Vierfüßler und setzt noch ein Bein auf, also dass ein Fuß ähm, aufgestellt ist auf dem Boden. Wenn du schon sehr, sehr weit bist und wenn du das Köpfchen des Babys selber fühlen kannst, wenn du einen Finger in deine Scheide einführst. Dann ist auch die tiefe Hocke sehr empfehlenswert, also für die allerletzte Phase der Geburt. Du kannst es dir so vorstellen, dass, de, dass dein Baby durchs Becken rutscht und das Becken wie so ein Trichter, also sich, sich öffnet wie ein Trichter nach oben. Das heißt, unten wird es, ist es ein bisschen schmaler und oben, wo das Baby ist, da ist es etwas weiter. Und dann geht das Baby genau in diesen Trichter rein und dann muss das Becken sich sozusagen kippen. Also das ist dann auch wieder wie so eine Schaukel, dass nämlich der Trichter oben sich schließt und sich unten öffnet. Das heißt, oben wird es dann enger im Becken, da wo dein Baby quasi schon durchgetreten ist und unten weitet es sich dann. Und um diese untere Weitung gut hinzukriegen, damit das Becken sich nach unten hin richtig gut öffnet, ist da eben die tiefe Hocke gut. Die tiefe Hocke macht es dir leichter, dein Baby dann eben wirklich auch zu gebären. Und wichtig ist, dass man da dann eben in dieser letzten, allerletzten Phase noch genug Kraft hat für die tiefe Hocke. Also man sollte nicht zu früh in diese tiefe Hockposition gehen. Das ist übrigens die, ähm, oder eine der ganz natürlichen Geburtspositionen, die wir wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden eingenommen haben. Also wir sind ja jetzt eher gewöhnt, auf Stühlen zu sitzen, aber ursprünglich war das mal nicht so. Da waren wir am, am Feuer auf dem Boden und ähm, da haben wir es wahrscheinlich eher so gemacht wie die, wie die Affen auch, dass wir halt wirklich in so einer Hockposition sitzen. Ich versuche das jetzt mal zu beschreiben, weil ich es ja nicht vormachen kann. Das heißt, die Beine, sind gespreizt und du hast die Füße auf dem Boden und dein Becken hängt sozusagen einfach in der Luft. Das ist ohne ein Training sehr schwer hinzukriegen für uns oder für die meisten westlichen Frauen. Und das heißt, es kann man sehr, sehr gut vorher üben, auch in der Schwangerschaft, wenn sich das gut anfühlt weil man dadurch auch schon mal das Becken so ein bisschen ähm, dehnt und auch den Beckenboden ein bisschen weicher macht und dehnt. Außerdem ist es sehr gut für den unteren Rücken. Wenn man Rückenschmerzen hat, kann das sehr, sehr angenehm sein, wenn man da in die tiefe Hocke geht. Die meisten können locker in die tiefe Hocke gehen, wenn sie auf den Zehenspitzen sind. Aber das, was eben geübt werden sollte, ist, dass man mit den Füßen flach auf der Erde steht und in der tiefen Hocke ist. Das heißt, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Auch Yoga kann da sehr helfen beim Training sozusagen. Im Yoga heißt diese, diese Position Malasana. Da hat man dann auch noch die Hände in Gebetsposition und du kannst auch mit den, mit den Armen, soweit ich weiß, auch deine Beine ein bisschen aufdehnen, also dass, dass du einfach mehr in diese Spreizung kommst. Dadurch, dass du dann eben ähm, dein, dein Becken vordehnst, bevor das Köpfchen kommt oder dein Beckenboden besser gesagt vordehnst, bevor das Köpfchen kommt, ähm, ist auch die Gefahr des Dammrisses hier ähm, geringer. Bei dieser Geburtsposition und die Geburt wird wahrscheinlich zum Ende hin etwas schneller sein. Das heißt, oftmals können wir mit dieser tiefen Hocke einen Dammschnitt oder auch die Sauglocke vermeiden. Dann du hast die aufrechte Körperhaltung, die durch die Schwerkraft dir einfach hilft und eben der Beckenboden wird aufgedehnt langsam durch den Druck des Köpfchens und ähm, ja, du hast dann Tempo und eben durch das vorgedehnte We Gewebe sozusagen einen leichteren Austritt des Köpfchens. Wie gesagt, die tiefe Hocke sollte geübt werden. Das kannst du zum Beispiel im schwangerschafts machen, kannst es aber auch, wenn du es täglich einfach fünf Minuten übst, ist es auch schon super. Ähm, du solltest es nicht üben, wenn du vorzeitige Wehen hast oder wenn du zum Beispiel zu früh einen verkürzten Gebärmutterhals hast. Ab der 37. Woche kannst du es aber einfach üben. Also das ist für jede Frau ähm, okay, die tiefe Hocke zu üben. Wie gesagt, wichtig ist, dass du sie nicht zu früh machst, weil dadurch, dass es eben das Becken unten öffnet, macht es es oben ein bisschen zu. Das heißt, erstmal muss das Baby ein Stück weit drin sein im Geburtskanal, damit es dann überhaupt zu dieser Schaukel gut kommen kann oder damit es überhaupt hilft und unterstützt. Das ist also wirklich was für die allerletzte Phase der Geburt. Und oft ist es so, dass die Hebammen, wenn sie merken, das Köpfchen ist schon recht tief, dass sie der Frau sagen fass doch mal hin, also fühl doch mal mit dem Finger, dann kannst du schon das Köpfchen deines Babys fühlen, kannst du schon die Haare fühlen und das ist auch für viele Frauen wirklich ganz, ganz ermutigend und ganz toll und es gibt dann auch nochmal wie so einen Impuls, so ein, eine Art Gebärreflex, also ähm, was es auch nochmal so ein bisschen unterstützt. Ganz wichtig ist, das war mir nämlich interessanterweise nicht mehr so klar, weil ich das Gefühl hatte, gerade bei, meinen, bei meiner ersten Geburt, dass, als wäre das gar nicht so richtig mein Körper. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Es war eher so, dass ich dachte, die Hebamme muss mir jetzt sagen, wie das irgendwie geht und was ich machen soll und so. Aber es ist dein Körper, und du darfst dich immer anfassen. Und das ist vielleicht auch ähm, nochmal wichtig, dass du dir das vielleicht vorher schon mal klar machst. Du kannst immer fühlen, ob du das Köpfchen schon fühlen kannst zum Beispiel. Das ist total in Ordnung. Und die meisten Hebammen finden das auch ganz toll. Also, dass du Deinen Körper sozusagen nicht innerlich abgibst und denkst, ja, alle dürfen hier mein Muttermund äh, tasten und mich vaginal untersuchen, aber ich darf das nicht. Das ist ja Quatsch, du darfst es auch selber, ne? du darfst auch selber tasten und fühlen und eben gucken, wie weit ist denn das Köpfchen schon. Bitte sei nicht erstaunt, wenn es die erste Geburt ist, dass das Köpfchen immer ein Stück vorgeht und dann wieder ein Stück zurück, das ist normal. Also in dieser letzten Phase, dass es so eine Hin- und Herbewegung gibt, gerade eben wenn das erste Mal ein Baby durch den Geburtskanal geht, ist wirklich normal. Es ist auch vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn es sehr lang dauert, wenn diese Phase sehr lang dauert, aber es ist eine sehr schonende äh, Möglichkeit für dein Becken und für deinen Beckenboden, dass das Baby eben geboren wird, ohne dass es große Geburtsverletzungen oder überhaupt Geburtsverletzungen gibt. Und wenn du eben dein ähm, Baby schon fühlen kannst, wenn du das kindliche Köpfchen fühlen kannst, dann ist es eben auch ein guter Zeitpunkt für die tiefe Hocke. Verkopf dich aber nicht zu sehr bei der Geburt. Wie gesagt, geh nach deinem Instinkt und deine Hebamme wird dir dann ja auch sagen, was du machen sollst, also ne? welche Position gut ist. Und sowas wie den Vierfüßler kannst du zum Beispiel auch gut in der Wanne machen. Das ist eigentlich egal, ob du eine Wassergeburt hast oder nicht. Der, das ist ähm, eigentlich ganz gut machbar. Ähm, vielleicht nicht, dass du das Becken so stark aufgerichtet hast, vielleicht bist hockst du dann eben auch eher aber auf deinen knien vor der vor der wanne vor dem beckenrand sozusagen und äh, stützt dich da ab das ist auch vollkommen in ordnung versuch alle muskeln zu entspannen bei der geburt die du entspannen kannst, also die du nicht für die Geburtsposition brauchst, in der du gerade bist. Das ist kraftsparend und eben auch macht es etwas leichter, noch in diesem hypnotischen Zustand zu sein. Achte auch immer darauf, dass dein Kiefer etwas geöffnet ist, dass du einen lockeren Kiefer hast, weil es eine ja, es gibt ein, eine Wechselwirkung zum Muttermund, wenn der Kiefer locker ist, dann kann auch der Muttermund sich leichter öffnen, wenn du Zähne zusammenbeißt, geht es nicht so gut, dann verkrampft sich auch schnell der Muttermund. Ja, und ansonsten, genau, ich überlege gerade, ob es noch andere... Positionen gibt in der Wanne, da kannst du dich natürlich auch einfach entspannt hinlegen, ne? die Badewanne, dass du so ein bisschen halb sitzt, halb liegst mit den ähm, Armen äh, einfach auf dem Beckenrand, aber versuch eben wirklich, wie gesagt, alle Muskeln zu entspannen und je passiver du bist, desto besser, also je ähm, passiver du den Körper hast, also eine Position einnehmen und dann in der Position auch verweilen, versuche dich da ganz hinein zu entspannen und wenn du dann das Gefühl hast, nochmal eine andere Position oder die Hebamme sagt dir, jetzt nimm mal eine andere Position ein, dann versucht es eben auch ohne großen körperlichen Aufwand, ohne große Anstrengungen zu machen und dann in der Position zu bleiben, bis sie vielleicht was anderes sagt oder bis du den Impuls hast, etwas anderes zu machen. Wichtig ist, dass du auf die Hebamme hörst, denn die haben wirklich noch tolle Tricks auf Lager, die du sicher gut gebrauchen kannst für die Geburt und dass du dir auch klar machst, auch wenn du in Hypnose bist, du kannst dich auch in diesem Zustand bewegen. Ähnlich eben wie ein Hochleistungssportler, der auch in dieser hypnotischen Superkonzentration ist und trotzdem ja seine Muskeln ganz wunderbar bewegt. Und gleichzeitig nochmal ganz deutlich alle Muskeln entspannen, die du entspannen kannst. Also eher fast eine passive Haltung einnehmen, damit dein Körper möglichst ungestört das tun kann, was er eben tut, um dein Kind gut auf die Welt zu bringen. Ich will es noch mal ganz kurz zusammenfassen, also zumindest das Wichtigste vor der Geburt zum Ende der Schwangerschaft hin, kannst du sehr, sehr gerne dich regelmäßig bewegen. Du kannst Spaziergänge machen. Du kannst auch tanzen und dein Becken bewegen. Auch sowas wie Bauchtanz ist toll. Schau einfach, welche Art des Beckenschaukelns dir besonders gefällt und das kannst du sehr, sehr gerne machen. Du kannst auch sehr gerne spätestens ab der 37. Woche beginnen, die tiefe Hocke zu üben. Du kannst dich dafür zum Beispiel auch an die Wand lehnen, denn die tiefe Hocke die ist eine super Geburtsposition für die allerletzte, für die allerletzte Geburtsphase und die sollte vielleicht vorher einmal geübt werden. Eine tolle Gebärposition, Geburtsposition generell ist der Vierfüßlerstand, wo du dich vielleicht auch aufstützen kannst irgendwo und... Ansonsten folge bitte einfach nur deinen Instinkten, komm am besten aus dem gar nichts tun heraus. Du kannst dich eben auch gerne auf die Seite legen, gerade für die Öffnungsphase und dann eben, ja, nur wenn du den Impuls hast, dich zu bewegen, dich bewegen. Außer eben die Hebamme sagt, dein Kind muss sich noch besser einstellen, dann äh, kannst du natürlich einfach ihren Anweisungen folgen. Ja, das war äh, zu es zu diesem Thema, zum Thema Geburtspositionen. Ich hoffe, dir hat diese Folge Freude gemacht. Da freue ich mich natürlich sehr, wenn du auch mit mir in Kontakt trittst, zum Beispiel über Instagram oder Facebook, wenn ich etwas zu dieser Folge wieder poste. Ähm, freue ich mich natürlich sehr über Kommentare. Du kannst mir aber auch immer eine Nachricht schreiben. Per E-Mail bin ich zu erreichen oder auch über Instagram. Und ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne weitere Schwangerschaft und eine traumhafte Geburt. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.